0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. De verdad para mí es un honor siempre um, uh, poder estar aquí. Uh, saludos de Steffi, mi esposa. Los quiere mucho. Tenemos un evento de jóvenes hoy en Iglesia Community donde uh, pastoreamos. Somos pastores de jóvenes hace 18 años. Allá. Wow. <ríe> El wow, ese que escuché de aquí, ese fue así como de Pity, ¿no? You know, like, o sea, pobre. que... <ríe> ¿Qué vejestorio? <risa> no, uh, no, tenemos el privilegio de, de, de estar en Iglesia Community en Pembroke Pines hace 18 años, ha sido muy lindo. Eh, saludos a nuestros pastores, David y Penny, les quieren muchísimo, conocen a sus pastores desde mucho tiempo eh, eh, y les quieren mucho um, y honro a mis pastores porque son pastores con mentalidad y corazón de reino, son dos cosas distintas, una cosa es tu mentalidad y otra cosa es tener el corazón, creo que ellos tienen ambas. Eh, y por eso estamos hoy aquí, porque estamos construyendo. Estamos construyendo el reino juntos, no hay competencia, somos, somos amigos, eh, hacemos el mismo trabajo por el reino. Así que quiero honrar a sus pastores también. Primero a uh, Pastor Lily, que la vi por ahí. Uh, my goodness, tú sabes que te amamos. Eh, dan ganas de ir a Francia cuando te veo la pinta. <risa> wow, ¿cómo se llama eso? La Vaina, ¿no? Sí. Mentira, mentira. Es que me acompaña uno de mis amigos aquí que es, es eh, barranquillero, entonces La Vaina, tú sabes. Ah, la boina, muy linda. Te ves más joven cada vez que te veo, pastora. De verdad que sí. Y, y Steffi y yo te amamos y agradecemos por tu vida. Eh, nos das ejemplo en todo lo que haces. Eh, y, y te quiero mucho, de verdad. Steffi, yo te quiero mucho y tienen tremenda pastora. Como un aplauso, por favor. Bueno, y me encantaría ver a ese con la vaina puesta, pero con la buena. You know, pero, pero no, y no, sé, no veo a Marce, pero eh, um, um, ese y Marce son, bueno, son de nuestros mejores amigos. Eh, no lo digo con, con, con un tono liviano para nada, él lo sabe. Um, eh, te quiero y, te, y le doy gracias a Dios por lo que, lo que está haciendo, ha hecho en ti. Y gracias por caminar juntos. Eh, eh, qué lindo es tener gente a tu alrededor que no están para juzgarte, sino para edificarte. Y, y ese ha sido eso, ¿no? Ese, ese y Marcia han sido eso en la vida de Steffi y en mi vida. Y es un honor, de verdad. De verdad. Cada vez que estamos aquí es un honor y un privilegio. Uh, y que así siga siendo. Así, así que we love you, bro. I love you. Um, un aplauso para sus pastores, por favor. Um, y, y bueno, uh, me, me encantan los servicios de los miércoles uh, porque son servicios de oración y eso le va súper bien a lo que vamos a platicar, pero uh, uh, me permitieron hoy hacer un segmento nuevo. Ezequiel este no sabe lo que voy a hacer, pero, pero quiero darle la bienvenida al segmento Alfredo y el Café. Los que están en el chat, el estudio se ha vuelto loco. Lo que pasa es que no lo pueden escuchar con totalidad, pero es una cosa porque aquí hay cafeteros. ¿Algún cafetero aquí de corazón? And, um, yeah, yeah, that's me. Yo sé que no tengo pinta de barista. Me hacen falta un par de, de, de items y de, y de y no sé algún tatuaje. No sé, algo me falta para ser barista. Uy, pero soy barista de corazón, señores. Soy, soy barista de corazón y, y, y Alfredo y el café. Alfredo y el café. El café. Um, a predicar del café. No vine a. No, se los prometo que no. Pero el café tiene un espacio muy importante en mi vida. Y, y no es tipo adicción, ¿no? Ya sé que están pensando, oh, ese pastor es todo adicto, por eso no tiene pelo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene, el café tiene significado en mi vida. O sea, yo tomo café, pero muy, pues, con. con bueno todo con medida nada, con exceso, ¿verdad? Algunos de aquí ya me están viendo con cara de yo sí tomo café sin exceso, pero, pero uh, el café tiene una parte súper importante en mi vida, lo tiene. Y hoy quiero contarles un poquito por qué, porque aquí estamos entre amigos, no estamos en casa, ¿eh? yo estoy como en la sala de mi casa y quiero contarte un poco por qué, por qué este segmento y qué tiene que ver el café con la prédica de hoy. ¿Ah? Muy bien, bueno, um, yo tengo 38 años, soy salvadoreño. ¡Vamos! Gracias. note que estaba esperando el único salvadoreño quizá en la sala que gritara porque yo digo Venezuela Argentina Colombia yeah! pero te aseguro que en el chat como dos mil salvadoreños están hablando o todo el salvadoreño está metido en el chat y, ah, y bueno, pues ah, hace poco eh, encontré ese amor por el café Hace poco, no hace mucho En el 2019 tuve un viaje a El Salvador Y tuve un encuentro religioso con el café No, en serio y, y se me despertó algo por dentro No sé si les ha pasado Pero se me despertó algo que estaba dormido O sea, literalmente yo me transformé Compré todo lo que tenía que comprar cuando vine en ese viaje Pero en esa búsqueda me di cuenta que no era casualidad porque me gusta tanto el café. Si no me voy dando cuenta, yo, lo, yo medio sabía la historia, pero cuando empiezo yo a degustar el café y de verdad a meterme en todo este asunto, descubro que mi abuelo por parte de mamá trabajó toda su vida con café. ¿Qué le parece? Toda su vida. o sea Yo crecí, yo me iba en Santa Ana, allá en Santa Ana, donde mi abuelo tenía su finca, yo, yo crecí ahí todos los veranos, Íbamos, viajábamos a Santa Ana y sin yo saberlo en la finca, ahí jugando que el básquetbol, que el fútbol y toda la cosa, pero detrás de la casa habían acres y acres de cafetales. Yo no tenía ni idea, ni tenía, no, no tenía idea, se lo digo. Pero un día, cuando el café llegó a mi vida de una manera seria, yo dije, wow, qué lindo, y empiezo a investigar un poco acerca del café y por qué el café. Estoy tan apasionado porque yo soy apasionado. ¿Sabe qué tan apasionado soy? mire, mire Ay. hace dos semanas eh, un amigo mío estaba acá se estaba quedando en un hotel y entonces eh, eh, él es aficionado del café le gusta el café así como yo nos gusta mucho el café y entonces esa mañana voy yo a recogerlo al hotel y yo llevaba mi cafecito porque yo me hago mi cafecito ¿verdad? entonces yo llevaba mi cafecito y llego allá y ya había bajado él a desayunar y estaba tomando café del hotel Ay, no, dijo ella, ella sabe, ella sabe Y todo bien, mire, si a usted le gusta el café del hotel, está bien, sea feliz Solo que yo no, de, no me gusta, no es fresco, tú sabes A mí me gusta todo el proceso Entonces le digo yo, ¿qué estás tomando? Y me dice, no, el café que me sirvieron Y yo con mi café en la mano, no lo, vi, no lo había tomado todavía, le soy honesto, COVID you know, No lo había tomado, lo tengo en mi mano y digo, yo no puedo permitir que a mi amigo pase por esta desgracia. Y le digo, ¿quieres mi café? Y me dice, sí. <risa> y dije, me sacrifico, taking one for the team, it's okay, no problem, no problem. Pero entonces me dice, pero no podemos desperdiciar este. No. <risa> y yo dentro de mí, sí podemos desperdiciar este pero es que los niños en África, yo no a, o sea, o sea, ay Dios, Y yo digo así, ya le había dado el café, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, no, tranquilo. Y yo me lo tomo. Bueno, para serles honesto, me tomé un poquito porque yo no me iba... No, o sea, yo sentía eso, que me hacía una cosa aquí adentro que no... Y soy muy apasionado, pero he descubierto que el, que el café trae propósito a mi vida, no es simple, no estoy molestando verdad, se lo digo honestamente, no estoy molestando porque he encontrado que detrás del café hay, hay conversaciones que son de verdad muy íntimas, muy profundas su pastor se los puede dejar saber, verdad um, y he podido encontrar un grupo de personas, gente que es apasionada también por esto pero también te hablo de mi abuelo porque eso, eso está dentro de mi ADN, tú sabes que cada vez que yo tomo café me recuerdo a mi abuelo o sea, el café ha llegado a ser una manera, un vehículo para yo recordar la memoria de mi abuelo. Algunos dirán, madre, <ríe> ese toma café con propósito, ¿no? Es más, yo, yo traje esta bolsa, es salvadoreña, ahí, ahí está, aquí huele. Huele en todo aquí. Este se llama Café Majada de Oro, establecido en 1966. Este era no, no, el, la bolsa no es de 1966 ella está dijo wow Qué herencia la que tiene no, no pero esta es la, este es el café que mi abuelo era, eh, trabajaba en él. él él murió hace más de 21 años ya yo estaba jovencito, era un baby eh, pero aquí está todavía no es el mejor café del mundo, soy honesto con ustedes pero no importa, no tiene que ser el mejor café del mundo. Entonces, ¿por qué te comparto esto, eh, Andy? Uy, casi. Te comparto esto porque esa frase que está ahí, diga conmigo, Alfredo y el café. Por favor, díganme que en el chat la gente está poniendo la tacita de café, por favor. Por favor. El café es un tema importante en mi vida, no solo porque lo gusto Sino por lo que ya te expliqué Tiene un trasfondo Pero cuando yo te digo Alfredo y el café ¿Qué es más importante en esa frase? ¿Alfredo o el café? Ay, qué bonitos O sea, usted friégese, pastor, ¿verdad? No, el café no es más importante Porque el café usted lo puede conseguir En cualquier lugar Usted se puede tomar otra taza de café Y no se va a cargar mi abuelo ¿Verdad? O sea, cada vez que yo me tomo Una taza de café Me acuerdo del abuelo Del pastor Alfredo ¡No! No, yo soy más importante que el café Porque el café para mí representa algo que quizás para ti no representa Entonces cuando yo digo Alfredo y el café Lo más importante de esa frase soy yo por la historia que yo tengo con el café Y lo que significa para mí Hay un significado detrás de esta bella práctica sagrada del cielo Hermosa, preciosa, aleluya Que es tomar café ¿Qué es tomar café? Diga conmigo Alfredo y el café Vamos, Alfredo y el café Me, pasto, me, me contó el pastor Ezequiel Que acaban de terminar una canción, una canción Una serie completa que se llamó Confía sí, Y que esto dio eh, a pie al nacimiento de una canción ¿Verdad? Que la acabamos de cantar No la bailé por pena Pero eh, para que usted sepa Su servidor fue el primero que la cantó en vivo Ah, ¿qué cree? sí porque los muchachos de Casa Sounds cantaron la canción en nuestra conferencia de jóvenes y las bellezas me hicieron pasar a cantar la canción con mi esposa ya se imagina Nos la gozamos ahora mira aquí tiene todo esto le, voy a, le prometo que tiene sentido Alfredo el café vea conmigo Alfredo el café okay. mire conmigo hoy es un servicio de qué de oración el café es parte importante de mi vida, ya sabes tú por qué Pero hay algo muy importante en la vida de alguien que confía que es básico Diga conmigo la oración La oración, la oración es algo básico para la persona que confía ¿Cuántos confían en Dios aquí? Amén. Mm, voy a volver a preguntar para ver si se convencen ¿Cuántos confían en Dios aquí? Bien, Amén. ok, bien entonces una persona que confía es una persona que ora, para mí el café es importante ya sabes tú por qué es la oración para ti importante es una de las preguntas de esta noche ¿por qué hablo de la canción confía? y me gustaría, eh, yo anoté aquí los nombres y me dieron permiso, Bree, que creo que no está Lucas, Gerson, Lala, Leroy se, se nombre de artista, Leroy y fino que no está. Si están súper rápido, si pueden venir aquí nada más bien rápido. Voy, voy a, va a ser todo sentido. Sí. Ahora sé que todo va a estar bien. Oh, no me hace falta. Ya, ya, no sé, ya, ya se emociona. Ya así si ya la cantamos. Le, ver, tiene nombre de famoso. Siento en mi espíritu que es de Barranquilla. No, no, sí. A Nada más quiero decirles algo muy rápido. Estaba orando por esta noche y el Señor me, me pidió que les diera un mensaje. Dios me, me, me habló una impresión en mi corazón y esto tiene sentido porque Él me dijo: dile a ellos, yo sé que ustedes participaron, sé que mucha más gente participó en el proyecto y los felicito, de verdad. Siendo amigo de esta casa, me hago, me hago sentir muy orgulloso. Eh, por este proyecto. Pero el Señor me dijo, diles que esa canción va a ir más allá de donde ellos creen, porque esa canción es una oración. Esa canción es una oración. Porque yo sé que todo va a estar bien. bien y no me hace falta, así es, <risa> perdón, la tengo aquí anotada por si se me van las letras. No me hace falta no me preocupa te puedo preguntar tú crees que eso no es una oración porque yo creo que todo va a estar bien no me hace falta nada no me preocupa nada solo le falta decir en el nombre de Jesús amén y si me permiten quiero orar por, por, por esta palabra para que sea esa palabra firmada y un fundamento, para que ustedes puedan después ponerle fe y que crean que esa canción va a llegar muy lejos, porque hay gente que necesita hacerla. La oración es una canción, pero sigue siendo una oración. So, Padre, te damos gracias por este momento, porque solo tú lo puedes estar. Yo hoy, yo sé que Casa Sounds, los pastores, Ezequiel y Marcela han dedicado esta canción. Esta canción te pertenece a ti, pero hoy tomamos tu palabra y declaramos que esta canción Confía, va a tocar tantos corazones como no nos hemos imaginado, y que mientras la gente canta, aún quizás algunos sin saberlos, están levantando una oración a ti y están usando palabras, y las palabras tienen poder. Y esta canción, donde se cante, tendrá el poder que llegue de lo más profundo de los corazones de las personas a tu trono, señores. Una oración en el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you guys, amazing. Amazing. Día conmigo Alfredo y el café. Y el café. Ahora día conmigo Jesús y la oración. Día conmigo Jesús y, la oración. Jesús y la oración. Hablemos de la oración entonces por un momento. Si es tan fundamental como el café a mi vida y de su pastor. ¿A quién nosotros podemos acudir mejor que nos enseñe a orar si no Jesús? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es la oración? Vamos a empezar por donde estamos. ¿Qué es la oración? El diccionario, ¿cuántos quieren el diccionario? Ay, a mí me encanta el diccionario, pero no siempre el diccionario está muy apegado a la palabra. Dice así lo que dice el diccionario, dice que la oración es un conjunto conjunto, de enunciados con que el creyente se dirige a Dios a una divinidad o a un santo especialmente la que tiene una forma fija y establecida pero yo te soy honesto a mí me parece que eso no es la definición de orar creo que esa es la definición religiosa de orar que yo me presento delante de la divinidad de Dios y me voy a enunciar, aquí viene Alfredo, padre de la... No, 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 no. Es, bueno, yo eso interpreto de la definición del diccionario. Pero me encanta cómo lo dice uh, Madre Teresa de Calcuta. Dice, orar no es pedir. Orar es ponerse en las manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en el fondo de nuestro corazón. Diga conmigo relación, relación. Diga conmigo conversación. conversación Orar es conversar con Dios Joyce Mayer Pastora americana La conocen de, de tremenda trayectoria La batalla de la mente Es uno de sus libros Lo puso de esta manera que me gustó mucho Y por eso se los cuento hoy Dice la oración es simplemente Hablar con Dios como un amigo Y debería ser la cosa más fácil Que hacemos todos los días Orar es hablar con Dios como hablamos con un amigo. Y si la oración es algo fundamental para aquellos que confiamos en Dios y la oración es como para mí el café en mi vida es tan importante, creo que tenemos que ver cómo Jesús nos enseñó a orar. ¿Cuántos quieren orar como Jesús oró? No, pero con esas ganas, con esas ganas mejor me canto la canción y... y, y ¿Cuántos quieren orar como Jesús oraba? Hay que aprender Leamos entonces Porque Jesús un día como hoy Hace miles de años Se juntó con sus discípulos Y las bellezas de los discípulos ¿Verdad? Entre tanta conversación le dicen eh, Señor, um, ¿cómo oramos? Porque tú estás como muy bueno para esto No sé si te has sentido así A veces uno no sabe ni qué hacer Ni qué decir Y está ahí en el cuarto ¿verdad? Así como que Ay, ¿qué le digo al Señor? ¿Verdad? ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué hablo? ¿Qué oro? Bueno, ellos se sentían así le dijeron ¿Cómo oramos? Bueno, ve, leamos Por favor, acompáñenme En Mateo capítulo 6 Versículo del 9 al 13 Quizás tú lo has leído antes ¿Verdad? Esto se conoce tradicionalmente Como el Padre Nuestro ¿Verdad? Padre Nuestro Que estás en los sí. santifica, Tranquilo no, Tranquilo Ya, ya, mire, mire, mire Se me emocionaron muy rápido Vere, ver, Tranquilo Pero si tú lees el texto que también por, por cierto está en el libro de Lucas, lo puedes encontrar como referencia ahí también. El título de esta oración dice Jesús y la oración. Diga conmigo Jesús, Jesús y la oración, conmigo Alfredo, Alfredo y el café. Le gustó el segmento, ¿verdad? Y eso que le iba a hacer café en vivo, pero no tengo tiempo. Dice así entonces, Jesús hablando, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, aguántese y no lo repita, ¿verdad? Porque ya, ya siento que lo quiere repetir. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén y amén wow, qué lindo verdad quizás una de las oraciones más repetidas pues con justa razón porque es lo que se nos ha enseñado así debemos de orar el problema es que el Padre Nuestro es como las canciones de Navidad los cánticos de Navidad que uno se las sabe pero no tiene ni idea lo que dice la bendita canción de Navidad ¿No les ha pasado que uno va cantando, verdad? El villancico, así le llaman, ¿no? Y uno ve, cuando uno mira la letra del villancico, uno dice, ¿quién escribió eso? O sea, like ¿a quién se lo...? O las canciones típicas de cuna. Tú escuchas una canción de cuna y te la sabes porque te la cantaron toda tu vida, pero cuando uno ve la letra, dice, ¿quién le canta eso? Un niño. Así que el cuco te va, ¿qué es esto? Debajo de la, de, la, de la cama El cucu te va con... ¡Oh! Y uno se la sabe Y la canta Pero como que no le pone toda su atención y no le... Así es muchas veces el Padre Nuestro Es fácil repetirlo Pero es fácil no ponerle La atención que requiere Este es Jesús El Hijo de Dios Enseñándonos cómo Hablar con nuestro amigo Con nuestro Padre Con nuestro Dios y quiero que vayamos muy rápido por cada uno de los versículos, porque hay frases, diga conmigo frases, hay momentos claves dentro de esta oración que tú y yo debemos de entender para poderla, no repetir porque hay que repetirla, pero vivirla porque hay que vivirla. Dice entonces el versículo 9, vosotros pues oráis así, ahí va, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga conmigo Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, padre cielo. cielo. Vamos, Padre, padre cielo. cielo. Qué manera de empezar la oración. Padre, Padre nuestro, mi Padre, que estás en el cielo. Siento una distancia tan grande Como de la tierra al cielo Porque Padre me habla de una figura Aquí humana Como el papá que tengo todavía Algunos de ustedes quizás no lo tienen Pero lo tuvieron algún día Quizás lo conocieron, quizás no lo conocieron Pero me habla Jesús para empezar a orar Me está diciendo mi Padre que está aquí En la tierra Pero, pero espérate mi pa pero Padre que está en el cielo Hay una distancia inmensa Inmensa y no sé cómo te sientes tú cuando escuchas la palabra Padre Jesús nos está enseñando que cuando vamos a hablar con Él en nuestra oración Que nos dirijamos a Él como Padre Pero si, si tú eres como yo, uff, qué difícil es Porque está comprobado no solo psicológicamente, espiritualmente Lo hemos podido vivir emocionalmente Que nuestra relación con nuestro Padre terrenal Afecta muchísimo en cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial cuando yo al principio escuchaba esta oración y decía, padre, a mí eso se me revolvía el estómago porque la relación con mi padre nunca fue buena. Mi padre fue un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Él fue un proveedor, mas no fue alguien que me dirigió emocionalmente y mucho menos espiritualmente en mi vida entonces cuando yo escuchaba esto de que yo me tengo que dirigir al Padre Jesús me está llevando a que me dirija a mi Padre, a ese protector, a ese proveedor, a ese, a ese Padre amoroso que por cierto es lo que significa la palabra en el griego original, es el proveedor, el, el, el amoroso literalmente es lo que significa y yo trataba de computar eso en mi cerebro y en mi alma y yo decía no, no me pega porque mi papá no es ni amoroso ni mucho menos así, así como cercano Porque no tenía esa relación con Él Y luego veo aquí que me dice Padre, y luego me dice que está en el cielo O sea, oh my, God, qué, 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 medio confuso Medio confuso porque quiere relacionarte conmigo como padre pero, pero quizás tú eres como yo Y nos cuesta por lo que hemos vivido Yo te puedo hablar del abuso que viví emocionalmente Y físicamente en manos de mi Padre y lo difícil que ha sido Pero, pero sabes que hay esperanza Confía Confía porque Dios te va a sanar Dios te va a liberar Dios te va a llevar En que en tu corazón y en tu alma Encuentres un camino que lo, que lo veas a Él Que tu Padre Celestial Es suficiente para ti Y yo empecé a caminar Y pude ver restauración con mi papá Hoy en día nuestra relación es muy diferente Gracias a Dios Se restauró la relación Quizás es tu caso, quizás no, quizás lo va a ser o quizás no Lo que te quiero decir es que tu Padre Celestial te ama y tu vida le interesa Entonces quizás hay una limitante cuando tú piensas Padre Nuestro Pero sabes que Él quiere votar esa limitante para que tú puedas correr a los brazos de tu Padre Celestial que te ama Y me encanta eso porque cuando dice en el cielo me habla de la inmensidad de, de lo enorme, de lo poderoso que Dios es. Dios es personal que quiere abrazarme como un padre, pero es poderoso y tiene el poder de sanarme. Tiene el poder de restaurarme. Tiene el poder de hacer milagros. Imagínate qué manera. Eso es solo un versículo. Pero cuando tenemos la perspectiva y empezamos a dig in, right Empezamos a ver. Este es Jesús enseñándote a ti, a mí, cómo hablar con Dios. Mira si tú y yo no podemos I don't know how to say it, to nail this like, si no podemos ¿cómo? profundizar en esta verdad es muy difícil es muy difícil y hay un término aquí en Estados Unidos que es daddy issues, have you heard it? it's everywhere it's, everybody says it oh I have daddy issues and some people don't even say, ay perdón y algunas personas ni lo dicen, sorry algunas personas no, lo, no le gusta admitirlo pero yo he tenido daddy issues en mi vida y yo te puedo decir que es muy fuerte es muy fuerte y Dios quiere sanar esto es para alguien esta noche Dios quiere sanar esa área en tu corazón Él quiere traer libertad Él quiere sanarte para que tú puedas tener la relación que Él quiere tener contigo Estás en una iglesia muy saludable, muy saludable. Y yo sé que aquí hay gente, empezando por tus pastores, que te van a ayudar a encontrar esa sanidad en tu alma, que van a caminar contigo. No te dé pena, habla con los líderes de los círculos, ve, busca a los pastores de, de, la, de, de aquí de la iglesia, dile, mira, yo estoy navegando esto, ha sido difícil. Y vas a encontrar la ayuda que necesitas aquí en casa. Lo creo, porque creo que Dios quiere sanar tu corazón, para que cuando tú veas tu relación con Dios digas, "Ese es mi padre, man, and I'm proud of it, you know." ¡Qué orgullo tener mi papá! Yo hoy te puedo decir que estoy orgulloso de mi papá. Mi papá pasó por procesos muy difíciles, y si le estoy dando a esta piñata es porque Dios está hablando a alguien en este lugar. Así que voy a ser obediente y le voy a seguir dando a la piñata de la paternidad. <risa> el otro día me, me lo llamé a mi papá para Father's Day, ¿no? En junio. Father's Day de aquí, ¿no? Porque en El Salvador ya ni me acuerdo cuándo es Father's Day. Ah, a saber, ¿también en junio? Sí, sí. Ah, bueno. Pues yo lo llamé en el de aquí, ¿no? En el de Estados Unidos. Le digo, ¿cómo está papá? Bien, ¿cómo va la cosa? Bien, no sé qué hijo, qué onda, es qué pasa? En los últimos siete años, no, si sí, eras chistoso, chistoso. En los últimos siete años, mis papás han pasado por procesos muy duros, muy duros, financieramente, emocionalmente. Mi papá eh, tuvo uh, un uh, ataque al corazón hace como cinco años, gracias a Dios lo pudo sobrevivir. Uh, desafortunadamente, entraron en bancarrota, y bancarrota en nuestros países no es lo mismo que bancarrota en Estados Unidos, just, just for you to know, ¿verdad? No, no es lo mismo, no es lo mismo. So, han sido momentos muy duros y momentos muy difíciles, muy difíciles, pero a través de todo yo sé que Dios ha hecho algo en la vida de mi papá. Y el otro día, en el Día del Padre, le digo, ¿cómo está? me dice, bien hijo, bien re reflexionando mucho. Like, Ay, qué bueno. <ríe> Ay, qué bueno, anda reflexionando. Y le digo, ¿reflexionando en qué? Y me dice, estoy reflexionando en que tuve que perderlo todo para darme cuenta que lo tenía todo. Y yo lo escuchaba y, y para serle honesto me sentí muy orgulloso, o sea, yo le dije quiero que sepa que lo que acaba de decir es por lo que yo soy orgulloso de ser su hijo. No por los millones que pudo o no pudo hacer o por las cosas que pudo o pudo no tener o por las cosas que perdió o no perdió, la lección más grande que usted me ha dado en la vida es la que me acaba de decir por el teléfono. Y quizás tú vas a tener la oportunidad de que Dios te ayude a sanar la relación con tu papá. Lo que te puedo decir es que es muy importante. Quizás Él no está o quizás no va a estar. No sé, pero Dios te puede sanar. Y yo sé que es un tema muy duro y yo lo he vivido. Yo lo he vivido y he visto las manos de Dios sanarme. Muchas veces mi papá no estaba de acuerdo con las cosas que que yo le he platicado, pero Dios en medio de ese desacuerdo también llega y se mueve y empieza a sanar y empieza a poner los momentos. Hay algunos de ustedes que tienen que ir a tener conversaciones muy duras, pero quiero decirles que la oración es fundamental para lo que vas a hacer. Que Dios quiere tener una relación contigo y que este punto tienes que sanarlo. Tienes que empezar y decir tengo que entrar en este proceso de sanidad tengo que entrar Dios quiere sanar esta área en mi vida y Dios te va a dar el querer el hacer para lograrlo y Él te va a dar los tiempos los momentos las personas correctas para ayudarte en ese proceso diga conmigo padre nuestro, padre nuestro que estás en el cielo ese Padre personal que susurra hoy a tu oído que te dice todo va a estar bien es el mismo Dios creador de todo lo que existe y creador del universo que te va a ayudar y te va a dar el poder para sanar tu corazón. Ya no tengo tiempo para hablar dentro de los demás versículos. It's okay, it's okay. Dice el versículo 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Esta es la primera petición que encontramos en esta oración. Y lo lindo es que no está enfocada en nosotros. Todo lo contrario, va en contra de nuestra naturaleza. Dice: Venga a tu reino, no el mío. Hágase tu voluntad, no la mía. Dios nos está, Jesús nos está enseñando a orar y diciendo: Ven a tu Padre, Él te ama, pero es todopoderoso y va a ser un milagro en tu vida y va a estar presente. Pero pídele lo primero que le podemos pedir, es que, que, que venga su reino, que su cultura, que su mente, que su manera de vivir, que la manera de Dios se establezca en nuestra vida. ¿Qué oración más linda? ¿Qué oración más linda? Y que, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿cómo cuesta esa verdad? porque nos gusta hacer nuestra voluntad normal, es natural tenemos una, una naturaleza pecaminosa nos gusta hacerlo my way or the highway, right? pero Jesús nos está diciendo no te enfoques en ti no todavía ojo porque como hijos podemos y debemos pedir pero hay una prioridad primero es reconocer a nuestro Padre Celestial a nuestro Padre Nuestro y luego es decir Señor yo, yo quiero que tu reino, tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, tu cultura se establezca en este reino que tengo yo aquí adentro. Y que en este reino que tengo aquí adentro, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué oración más honesta, pero qué oración más difícil. Jesús le preguntaron, ¿cómo te sigo, Señor? Y Él les dijo, bien, yeah. bueno, fácil. <ríe> Niégate a ti mismo toma tu cruz y sígame <ríe> tú sabes que mucha gente desistió de seguir a Jesús por esa petición de Él porque negarse a uno mismo cuesta ¿eh? cuesta nos gusta nos gusta nosotros pero te tengo noticias somos terribles dioses terribles terribles somos malos en el papel de Dios malísimos malísimos hoy te invito a por qué no tomas la decisión en tu vida de dejar que Dios sea Dios y tú ser tú y tú tomar la decisión de acercarte a Dios y decirle que sea tu voluntad ayúdame Señor a no seguir mi voluntad sino la tuya el versículo 11 dice el pan de nuestro cada día danoslo hoy Dios ha prometido proveerte diariamente la pregunta es si tú y yo estamos buscando a Dios diariamente para la provisión fíjate que en la Biblia el tema del pan no es extraño porque los discípulos incluso tuvieron conversaciones con él en Juan 7 si no estoy mal, por aquí lo anoté, lo puedes ver, Juan 6 y le preguntan a Dios acerca del maná tú sabes que el pueblo de Israel recibía maná diariamente ellos sabían, culturalmente como, como pueblo Dios les prometió cuando los liberó de la tierra de esclavitud Dijo les voy a proveer diariamente Estaban acostumbrados A que Dios les trajera el pan diariamente Y cuando Jesús viene y ora y dice Señor nuestro pan diario dánoslo hoy Yo te quiero leer entre líneas ese versículo Yo creo que lo que Jesús nos está invitando a nosotros En la oración es a ser humildes Y reconocer de quién viene el pan ¿Y de quién viene la provisión? Porque sus discípulos le dijeron, ¿Cómo que tú eres el pan de vida? En Juan 6, ¿cómo que tú eres el pan de vida si el pan no los dio Moisés? Ay, papadito lindo, decimos en mi país. Viene Jesús y dice, eh, No. <risa> Fact check: No. El maná no te lo dio Moisés, te lo dio mi Padre Celestial, el mismo que te provee hoy a ti y a mí. Creo que hay una, un llamado a ser humildes en esta oración porque todo lo que nosotros tenemos no viene de nosotros viene de Dios y eso incluye haga así eso incluye el aire que respiramos si tú tienes fuerzas para trabajar y para trabajar y producir hoy quiero recordarte que Dios te dio esas fuerzas y que Dios te provee diariamente lo que necesitas para salir adelante ¿por qué humildad? ¿Tú sabes cuál fue el error del pueblo de Israel en el desierto? Se aburrieron del maná. Imagínate. Entonces la canción la cantaban: no me hace falta. No, no. no me preocupa. No, no, no. Porque el milagro se volvió monotonía. La provisión diaria se volvió común. Yo oro que casa. Puede ser una iglesia que se maraville de los milagros de Dios pero que se maraville del pan diario también todos los días como dice mi pastor David quizás no lo tenemos todo pero tenemos todo lo que necesitamos que lo común nunca el espíritu de hacer las cosas comunes nunca se entre en nuestros corazones y que seamos humildes para aceptar cada día que oremos y busquemos a Dios y le digamos, danos hoy nuestro pan de cada día. No solo físicamente, sino emocionalmente. Yo quiero declarar sobre tu vida que Dios va a proveer para tus sueños. Dios va a proveer para tus necesidades. Dios va a proveer para cada espacio, cada deseo en tu corazón. Dios va a ser el pan de vida que viene sobre tu vida y luego sigue diciendo perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores muy fácil juzgar ¿verdad? pero muy feo ser juzgado yo creo que el llamado hoy en la línea de la humildad y de la oración de lo que Dios Jesús te está enseñando a ti y a mí es que, que no juzguemos juzgar es feo ¿no? juzgar es feo juzgar se siente rico hasta que a uno le cae el, el juicio Híjole, ahí sí ya no le gusta a uno Horrible horrible. Y me, me, me interesa porque hay otra, me, me impresiona Hay otra versión Que dice que, que, que el Señor perdone Nuestros pecados Como nosotros perdonamos a aquellos Que nos ofenden O han pecado en contra de nosotros Yo creo que esta oración Es tan necesaria Porque si nosotros no perdonamos Dejamos que la amargura entre en nuestros corazones Y un corazón amargo va a ser un corazón que no va a ser libre muy difícil yo creo que Dios quiere sanar algún corazón que está por ahí, le ha dejado un poco de amargura ahí, pues mira qué lindo que Dios te está enseñando hoy que puedes venir delante de tu padre y llorar así, Señor perdóname y ayúdame a perdonar, yo todas las mañanas bueno no todas las mañanas, ya los predicadores dicen todos los días entonces hoy yo le agrego casi todos los días yo hago esta oración casi todos los días y cuando llego en esta parte le digo Señor perdóname por mis pecados porque los cometo y Él lo sabe pero yo también lo sé tengo que admitirlo pero te pido que me ayudes a tener misericordia de aquellos que me han fallado o que me van a fallar porque la gente nos va a fallar entonces la oración de Jesús no solo se vuelve sanadora sino se vuelve preparatoria nos sana del pasado y nos prepara para el día de mañana y termina el verso 13 no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén y amén eso yo lo oro es así mire todos los días Señor no me dejes caer en tentación y libra a mí y a mis amados a mis amigos de todo mal te puedo decir que la oración sirve y que la oración tiene poder. Y que la clave de que podamos ver algo en nuestra vida es la constancia. Diga conmigo, constancia. Porque Él es el pan diario. La constancia. Diga conmigo, constancia. Ahí está la clave. Que no religiosamente oremos repetitivamente porque nos toca, sino porque tenemos una relación con Jesús y porque podemos ir a su presencia y tenemos un Padre nuestro que nos escucha que nos ama que nos recibe tal y como somos nuestro Padre ahora diga conmigo Jesús y la oración ¿qué es lo más importante de esa oración? Jesús o la oración diga conmigo Alfredo y el café ¿qué es más importante que esa oración? Alfredo o el café gracias ¿Qué es más importante Jesús o la oración? Jesús La clave de la oración Está en este siguiente versículo Y ya cierro con esto Dice Filipenses 2.8 Al hacerse hombre Jesús Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Día conmigo Jesús Y la oración Más importante es El que ora Que lo que se ora ¿Tú sabes cuál fue la clave de la oración de Jesús siempre? Obediencia La clave de la oración diaria De la búsqueda de Dios en nuestras vidas Siempre va a ser un corazón obediente A.W. Tosser Uno de nuestros, Steph y yo digo Autores favoritos Que habla mucho acerca de Dios Y una relación personal con Él Lo dijo así La oración nunca es un sustituto aceptable A la obediencia el Señor soberano no acepta ofrenda de sus criaturas que no esté acompañada de obediencia. La obediencia es el corazón de nuestra oración. Cuando tú busques a Dios, asegúrate que estés dispuesto a obedecer a lo que Él te va a decir, porque te tengo noticias, Casa Church, Dios te va a escuchar. Y te tengo mejores noticias, Dios te va a responder. Cuando tú buscas a Dios honestamente, Dios te va a responder. Asegúrate entonces que tu corazón está listo a ser obediente a lo que Dios tiene que decirte. Busquemos primero el corazón de Dios más que sus manos. Busquemos más a Dios en vez de lo que Él puede hacer por nosotros. Puedes cerrar tus ojos un momento. Señor, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Yo sé que tú has hablado al corazón, a nuestros corazones. Yo sé que tú estás haciendo algo en la vida de mis hermanos, de mis hermanas de casa. Gracias por aquellos corazones, Señor, que quizás hoy tienen que ser enmendados en su relación con su Padre terrenal. Yo te pido que tú les des el querer, el hacer y las fuerzas sobrenaturales para poderlo hacer. Que las llamadas que se tengan que hacer se hagan Que las cartas que se tengan que escribir se hagan Que los textos que se tengan que mandar se manden Que las conversaciones y el cafecito que hay que tomarse se haga Y te pido que nos des un corazón humilde Señor Y que nos des un corazón constante para buscarte a ti día a día No buscar lo que tú puedes hacer por nosotros Sino buscarte a ti Porque tú quieres ser nuestro amigo porque tú quieres hacer una casa en nuestros corazones te pido que nos ayudes a ser obedientes obedientes a lo que tú tienes que decirnos a lo que tú quieres para nosotros y veremos Señor en la constancia de la oración un avivamiento en nuestras vidas que podamos darte a ti la gloria y decir wow Dios es real Dios es mi amigo Dios me escucha, ahí estoy con Él te doy gracias Señor por ser el Dios creador del universo pero ser, ser tan personal que susurras a nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos, se lo puedes dar fuerte a Jesús. Y terminamos con un llamado especial porque siempre hay un principio. Siempre hay una primera vez. Y esa primera vez es entregarle y confiar tu vida a Dios. Quizás es tu caso, quizás aquí en el estudio o si estás en casa quiero guiarte en una oración para entregarle tu vida a Jesús y si esta es tu primera vez haciéndolo yo quiero pedirte a ti y a todos los que estamos aquí que hagamos esta oración para apoyar a aquellos que lo están haciendo por primera vez voy a hacer una oración voy a hablar con Dios y le voy a pedir que se convierta en el Salvador de mi vida me acompañen Señor Jesús en este momento te doy gracias porque sé que no es casualidad que esté aquí o que esté conectado hoy te abro la puerta de mi corazón, te declaro el Señor y el Salvador de mi vida. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por morir por mí. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.